0: Quem me conhece sabe a quantidade de coisas que eu faço em um único dia. E esse é um vídeo muito especial para mim, porque eu vou revelar como você pode ter mais tempo no seu dia. Imagine só o que você faria se você tivesse duas horas a mais no seu dia. O que você faria? Seria na academia pela manhã? Você arrumaria a zona que é a sua casa? Sairia com seus amigos à noite? Leria mais livros? Não sei você, mas eu usei essas duas horas extras para fazer um mestrado em Londres, em Neurociência e Neuropsicologia, que exigia exatamente duas horas por dia, todos os dias, durante anos. E uma coisa que eu decidi foi não parar o Brainpower para fazer, nem parar de ir na academia, não parar de ficar com a minha esposa, com a minha família, ou seja, eu não ia abrir mão de nada para fazer este mestrado, então eu tinha que criar duas horas de fato e eu quero exatamente compartilhar com você para que você também possa ganhar duas horas a mais todos os dias. E agora, talvez você esteja se perguntando, mas por que você ainda não conseguiu essas duas horas extras no seu dia? E a resposta está aqui, nesta garrafa e nestes copos. Eu vou colocar eles aqui atrás e eu já te explico. Então vamos lá agora, papel e caneta na mão e vamos para os fundamentos. Existem sete estratégias que você precisa aplicar na sua rotina até para que você prepare o seu cérebro para esse tempo adicional. E eu sei que pode parecer muita coisa dizer o número 7, mas no final você vai ver que elas se encaixam e viram uma única coisa. Existem sete chaves, então vamos para a primeira chave que é a mais básica ninguém gosta de coisa básica mas é como você querer construir um prédio sem fundação o básico é essencial sem a fundação o prédio desmorona você precisa definir metas claras para aquilo que você deseja alcançar não tem como você ser mais produtivo sem clareza se você quer ler mais livros defina quantos livros você quer ler por mês Tenha metas claras, isso ajuda o seu cérebro a ter direcionamento, inclusive a continuar, a ter mais resiliência. Eu gosto de pensar em metas, como se elas fossem o equivalente ao oceano, para água, que no fundo é como se fosse a gravidade da água. Pensa comigo, o que acontece com a maioria da água dos rios? Ela simplesmente vai para o oceano. E obviamente isso não significa que a água vai direto. E a mesma forma para você, você não vai direto para sua meta. Você vai indo, mesmo que batendo aqui, batendo no rio, batendo no outro, numa parede, na outra, mas você vai andando, evoluindo e vai chegando. Thomas Edison, quando ele falhou mil vezes, ele continuou porque era tipo a água indo para o mar. Ele foi batendo errando, testando, não dando certo, até que de fato ele conseguiu criar uma fonte de luz segura, acessível e de longa duração, que era o que ele queria, era a meta dele. Então, tenha o seu oceano, tenha a sua meta. A chave de número 2 é tempo de qualidade. Será que você já se perguntou por que, que, por exemplo, surfistas vão cedo para o mar? É muito simples, as ondas são melhores pela manhã. Afinal, por que ir na pior hora, se você pode ir na melhor? Não é óbvio. Então, antes de você começar a distribuir as suas tarefas, avalie qual é o seu momento de mais qualidade. E não é só mais qualidade no sentido de manhã, tarde, noite. Por exemplo, para mim, a manhã é mais produtiva, eu consigo fazer coisas mais complexas, mas a minha criatividade é melhor à noite. Então, divida o seu dia como se fossem intervalos de tempo, blocos de tempo mesmo. E a minha sugestão é que você dê um nome para cada bloco. Por exemplo, bloco da criatividade, foco, energia, e assim vai. E aí, depois de você ter esses blocos nomeados, então, programe as suas tarefas de acordo com esses intervalos, ou seja, seja inteligente. Não é sobre trabalhar mais, e sim trabalhar de forma mais inteligente. A chave de número 3 é priorização. Só que não é uma simples priorização, você precisa saber o que é importante e o que é urgente. Vamos então para as definições. Importante é aquilo que te faz ir na direção de onde você quer ir, enquanto que urgente é aquilo que, se você não fizer, tem algum risco. Então, vamos para um exemplo mais concreto. Estudar é importante, exceto quando é a véspera de uma prova. Por quê? Porque aí é urgente. Quando que você estuda, na véspera. Por quê? Porque de fato é urgente. O cérebro gosta da urgência. Ele não gosta, na verdade, do risco. Então, ele te faz agir quando há um risco. E sempre há coisas urgentes. E por conta disso, aquilo que realmente era importante vai ficando sempre para depois, isso no fundo é uma pessoa que não tem gestão dela mesma não prioriza, porque ela simplesmente é movida pelo urgente não é ela que está movendo é a urgência das coisas que move o indivíduo, então priorizar é não deixar que isso aconteça e você escolher a ordem, tarefas urgentes podem de fato ser mais barulhentas mas são as tarefas importantes que realmente te movem na direção de onde você de fato quer ir, então faça uma lista e classifique suas tarefas com base na urgência e na importância de cada uma delas e se prepare, porque você vai ter que forçar, priorizar o que é importante, como eu já disse, o cérebro naturalmente vai te colocar a atenção naquilo que é urgente e fica ligado especialmente na chave de número 5, porque ela vai te ajudar exatamente neste processo de organizar o seu cérebro. Mas antes nós temos aqui a etapa de número 4, que envolve o seu cérebro, na verdade, Prepará-lo. E por que isso é tão importante? É muito simples. Porque basicamente o nosso dia a dia é composto de uma atividade em cima da outra, uma coisa ligada na outra e simplesmente você não para. Antes de começar algo novo, faça uma pequena pausa. E o que, que você faz nessa pausa? Algo muito simples, mas que a gente esquece de fazer. E eu quero inclusive fazer com você junto para você relembrar desta sensação tão positiva que é. Respirar profundamente. Vamos lá, vamos de verdade fazer, só para você sentir. Primeira coisa, puxa o ar. Solta o ar. Vamos mais uma vez. Puxa o ar. Solta o ar. Olha só. Que coisa fascinante, na verdade, a combinação de coisas que aconteceram exatamente em uma atividade super simples. A primeira coisa é uma quebra de padrão. Você vinha em uma série de atividades e você pausou. A segunda coisa é que você deixou claro para o seu cérebro que algo está chegando. Quando você para e puxa a respiração e, de fato, faz esse processo, em geral, é diante de alguma coisa importante. Pensa nos atletas. O atleta, antes de começar uma corrida, ele para, puxa a respiração e se denota pronto para um início, e é exatamente isso o segundo ponto. O terceiro, não bastando, você oxigena o seu cérebro, fazendo com que ele de fato fique mais oxigenado, o que é benéfico para você realmente ter mais energia, mais intensidade, ajuda em foco, ajuda em concentração. Ou seja, você começa já com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade e você cria um intervalo entre atividades. E isso é essencial para que você realmente consiga estar inteiro e íntegro naquilo que você se propõe a fazer. E esse simples ato pode ajudar a preparar a sua mente. E e o seu corpo para essa tarefa que está à frente. Agora nós vamos para a chave de número 5. E eu sei que tudo isso que aconteceu aqui pareceu um problema técnico, não é? Mas isso tudo que aconteceu aqui é, na verdade, uma das técnicas mais importantes destas sete que nós estamos falando. E sabe por quê? Porque simplesmente problemas acontecem. Ah vá, André, como assim problemas acontecem? Pois é, e eu sei que você sabe que eles acontecem, agora eu te pergunto, se você sabe que os problemas acontecem, por que você não se antecipa a esses problemas? E essa é exatamente a quinta estratégia essencial, para que você entenda com mais clareza, é basicamente você ter uma janela de problemas, e eu chamo exatamente assim mesmo na minha agenda, tem ali uma janela dos problemas, sabe por quê? Porque vão surgir problemas ao longo do meu dia, assim como do seu também. E você já sabe o que o problema faz, não sabe? Ele ativa aquele senso de algo urgente. E aí o cérebro quer resolver aquilo na exata hora em que você descobre um problema. Mas não mais para você. Porque agora você tem a janela dos problemas. Você simplesmente destacando um problema, identificando algo que tem que ser solucionado. Você aloca esse problema nesta sua janela e isso automaticamente acalma a sua mente e mantém você aderente àquela atividade que você tinha se proposto a fazer e você vai continuar fazendo. A minha janela dos problemas, em geral, é ali ao redor das 11 horas, então se algo estoura, algum problema, eu deixo anotado para resolver às 11 horas e eu volto o meu foco para aquilo que eu tinha fazer. chave de número 6 a gente acha que trabalhar sem parar pode parecer produtivo mas na verdade não é bem assim isso diminui a sua eficiência lembre-se que qualquer resultado valioso na vida é uma maratona e não uma corrida de curta duração uma técnica chamada pomodoro ela pode ajudar bastante nisso era é bastante conhecida e ela é muito simples mas também bastante eficaz e ela envolve basicamente você trabalhar por 25 minutos seguidos e depois ter uma pausa de cinco minutos. E essa é uma excelente maneira de você dividir o seu tempo entre concentração e intervalos de respiração, de descanso de fato. E agora nós vamos para a chave final, vamos para os copos. E aqui eu vou te contar exatamente o que acontecia enquanto eu fazia o meu mestrado. Basicamente, eu ia deixando tudo para o final. E sempre que chegava no final do dia, Sabe o que acontecia? Eu estava morto. E aí eu entendi, agora apesar do torcicolo, eu entendi aqui que eu precisava mudar a minha jornada e eu precisava começar mais cedo. Além disso eu percebi também que à noite a minha mente era é muito mais aleatória. Eu fazia de fato coisas aleatórias e na hora em que eu inverti, Simplesmente colocando o mestrado antes pra mim, inclusive por ser a coisa mais trabalhosa, mais desgastante, o resto do meu dia inteirinho. Eu tinha uma sensação de já ter vencido no dia, porque eu realmente tinha vencido. E eu vou resumir tudo isso em uma única técnica, como eu te prometi, mas antes, entenda que este copo aqui é o copo que representa a tarefa mais importante no seu dia. Em geral, o que, que a gente faz? A gente acorda e a gente acha que efetivamente nós temos um tempo enorme e parece de fato, quando você olha para essa garrafa aqui, ela parece que ela vai preencher todos os copos simplesmente sem nenhum problema. Aí você começa a colocar o seu tempo aqui, aí você põe o seu tempo aqui, e obviamente a tarefa principal vai ficando para depois, porque ela é apenas importante, o cérebro prefere as coisas urgentes, e aí você vai pondo e pondo e pondo, e aí quando chega na tarefa que de fato você tem que fazer, você só tem um pinguinho de energia e algumas pessoas falam, ah, agora deixa pra amanhã, outras até fazem um pouquinho, mas chegam no fim do dia com uma sensação de derrotado que não conseguiu fazer aquilo que ela se propôs a fazer. Então, vamos agora juntar tudo isso que eu falei em uma única técnica, como prometido. Basicamente, você precisa definir qual é a meta de uso do seu tempo e se conhecer para identificar quais são as janelas, os blocos de tempo de mais qualidade e alocar as suas tarefas dentre esses blocos, tendo sempre uma janela separada para os problemas. Aí você realmente começa cada um dos blocos sempre dando uma respirada profunda e, de fato, comece o seu dia com a sua prioridade, aquilo que é o mais importante. E quando você acabar, se permita um intervalo de re. Compensa. Assim, eu literalmente inseri duas horas de dedicação diária de uma coisa casca demais, que era um mestrado na minha agenda, que já era corrida, simplesmente duas horas extras por dia sem tirar. Nada. Então a chave final é fazer o mais difícil no começo, senão você vai passar o dia inteiro sofrendo por não ter feito aquilo e não vai ter energia e nem tempo no final porque a sua água simplesmente evaporou ou foi para outras coisas.